0: Det har blivit en alldeles färsk sak som har hänt mig idag. Eh, igår känner jag mig kass, eller ni vet inte om det, för att jag hoppade över med Honsråd sitt mötet igår. För att jag kände mig väldigt vissen. Jag hade kommit hem på morgonen från jobbet och kände att jag orkar ingenting nu. Och eh, det sade kvar lite grann i morse. Och jag gjorde faktiskt så jag sa till herren. att du, Jag ska ju tala om hela idag och inte passade att jag får säga bort och bort. Jag säger av det då när... När vi har annonserat det här. Och han har hört bön. Lite skrovligt i rösten, annars hur fick som helst. Ja, alldeles värst alltså, upplevt idag. Ja, eh, det är underbart det här med att vi får be för varandra, få be för sjuka och även andra behov. Eh, för er som inte var med förra gången, det kanske var någon eller par av er, så gjorde vi en liten ändring i det planerade programmet. Vi la till ett undervisningspass nästa torsdag också och flyttar flyttade förbundskvällen en vecka till den 27. Så ni vet det. Men som jag sa förra gången, inte måste någon vänta till den 27 innan vi be för det, utan det kan vi göra när vi är tillsammans. Så ni vet det. Och det här med att be för folk det är, ju som är en förmån som vi får med om. Jag pratade med Olof från Baptistkyrkan för någon vecka sedan. Och då berättade han just att de är på dagar innan han och någon mer var varit ute och bönevandrade på stan här. och De fick be för en dam i entrén till Östenssons här som inte var det bra. Alltså mitt ute i vardagen att sånt händer. Jag berättade förra veckan om kvinnan som Margot och jag fick be för Eh, utanför affärscentrum i Charlottenborg. Det var drygt ett år sedan, det var när vi bönevandrade i Charlottenborg. Den gången var det bara vi två som kom, så vi är satt istället på en av bänkarna framför entrén. Och så kom en kvinna där som jag känner en del i mitt jobb. Så hon frågade vad vi gjorde där och vi berättade för henne. Och så sa då kan du be för mig för hon mådde inte bra. Jag träffade henne bara några dagar efteråt och då sa hon Jag mådde mycket bättre efter det att ni var för mig Det här saker som händer mitt ute i vardagen Är det någon som kommer ihåg hur man stavar till tro? Det sa vi förra veckan Här ISK ja Det var inte från mig utan det läste jag i en bok utav en som heter John Wimber en gång Att man stavar tro på det, som alltså man vågar liksom ta fasta på löfterna, man vågar ta ett liv ut och det är lite grann ut det där att gå på vattnet alltså bär det, eller bär det inte, man kanske är lite tveksam men man får våga och så får man se att Gud verkar eh, jag tänkte också jag skulle fråga innan jag kör igång riktigt här är det någon av er som har upplevt någonting eh, där du själv har blivit helad eller du har med om kanske någon annan. Är det någon som skulle vilja berätta en sån händelse är Det får ni gärna göra. Det är alltid trostärkande att höra andra sittningsbörd. Och det är ingen som har något då tror jag den här undervisningen är väldigt viktig. Vad sa du? Ja, Yosian. ja
1: Jag bröst en gång armbåge Det var inte så allvarligt men i alla fall hade jag en, en gips sex mm. och sen efteråt då när de hade tagit bort så var det alltså det var så det hade fastnat mm. och jag började liksom träna för att komma tillbaka ja. och det jag minns då är att det var jättejobbigt att komma tillbaka mm. och det gick väldigt alltså jag kunde inte lyfta och sånt men jag fortsatt sen så började jag be här. Jag ber att jag ska sträcka armen. Ja. Eh, att det ska vara möjligt liksom ganska snabbt. Så när jag gjorde det. Eh, jag var i den här lägen då. Och sen så bara försöker jag sträcka ut. Och det gick. Så... Jag var väldigt glad för att jag behövde inte gå den här långa processen för att komma tillbaka i full funktion. Så det var som att det lossnade bara. Underbart. Jag, jag minns att jag tappade dig ut för det.
0: Ja, det är ju underbart att få höra att, att det här fungerar. Och jag skulle ju tro att en del till här sitter med någonting, men att ni är så... Ödmjuka så alltså, ni tycker att det kan inte jag berätta.
1: Jag berättar igår kväll så hade jag, jag hade sånt i foten. Och när jag tittade och skulle gå och lägga mig då var den helt full och blå. Och jag tänkte hjälp har jag fått en kropp i benet eller så mm. man tänker. Men jag gick är Nicolano och jag bad.
0: Måste vara borta. Mm. Ja, underbart. Jag kan, jag kan väl berätta. Det var i Österrike. Vi vandrar där. Mm. Jag skulle göra vandra upp till ett berg där uppe. Och jag, jag vandrade upp och sen skulle jag vandra ner med gänget. Och jag har ju problem med knä. Ja. Och jag så att jag sa till dem att jag kommer sen var vi vidare. Så på slutet då gick jag på tvären ner. Mm. Och sen när jag var nere där skulle äta fällsmat det var ju Men Och då sa de att kan du kan inte få med imorgon. Jo då, jag kommer ner imorgon. Då är det ju då. Ja. Ja, men nu kan du vara det Jo, men det vet jag. Så vi när vi kommer upp i rummet så bar Annika och lägga händerna på knät. Mm. Morgon så kände ingenting. Det gick ner och de bara tittade. Ja. <laughs> ja. 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 Sånt där kan ju bara Gud göra. Jag, minns, jag vet inte om ni kommer ihåg Georg Gustafsson. Eh, alltså minns någon som i min ålder började göra det? <laughs> ja, han Han var ju en som bad väldigt mycket för sjukan Eh, om man ska säga pastor som han var så var det i Jönköping i många år, Norrköping en period och han kom från Värnamo men han bad alltså både för människor och djur och de blev helade men jag hörde honom en gång när han berättade lite sådana här händelser så låg han till sen på slutet, ja det kan bara Jesus göra han, så att han nästan är förvånad fast han har varit med om det hur ofta som helst, jag tänker det var en skön inställning eh, och han liksom tog det så naturligt bara att det här hände bara så eh, vi också ta med. Ett exempel till på vad Gud kan göra innan vi går in i själva studiet. När vi var i Mühlhausen, det var sista stället i Tyskland, så hade vi en alfakurs. och Ett av ämnena är att ta just upp om det här med helandet. Och vi hade det en kväll. Och vi bjöd inte förbi. vi var ungefär en 20-tal deltagare på den här kursen tror jag. Eh, och vi hade med en kvinna där som var ganska nyfrälst. Eh, som genom någon felbehandling eller vid en operation så var någon nerv förstörd så hon kunde gå väldigt dåligt och släpa nästan foten efter sig. Eh, och... Vår lokal var väldigt opraktiskt. Vi hade gudstjänstrum på entréplanen men vår församlingsvåning låg en trappa upp med en brant trappa. Det fanns ingen hiss eller någonting i huset. Så hon kunde inte komma upp dit. Vi hade så vi flyttade ner hela alfakursen till möteslokalen för att hon skulle kunna vara med. Sen var det ju dags att äta någon gång under kvällen också och hon kunde ju inte gå upp för dessa trappor så att vi alltid så en tre, fyra stycken från kursen, hämtade mat och satt tillsammans med henne där nere med de andra satt vi bordet där uppe men den här kvällen när vi då hade ämnet eh, helande herrbergarörelse så bjöd vi in till bön och hon ville vi skulle be för hennes situation och det vi märkte, hon sa det känns som att det rör sig något i min kropp sa hon, så uttryckte hon det eh, hon var inte fullkomligt hela men man såg att hon på något vis gick lite bättre. Och så sa hon: Jag känner att jag ska gå upp för den här trappan ikväll. Och hon gjorde det. Och resten av gångerna vi träffades också. Alltså, händer. Alltså, vi fick inte se allt fullbordet så att säga, men vi fick se en början på undret. Men nu ska jag tala lite otro till er också. För det finns ju faktiskt en del hinder när det gäller helande. jag lovade förra veckan att jag skulle ta upp det också. Och jag tänker inte belysa alla möjligheter utan ta några. För jag vill ju inte ta bort tron från någon utan jag önskar att vi ska tända till och få möta Herren här. Men några saker som kan vara hinder. Eh, samtidigt som vi då ska vara medvetna om att vi kan inte förklara allt för att Gud... Han vet ju mycket mer än vi. Jag tror att det är viktigt att vi fortsätter att be. Men Bibeln nämner exempel. I Galasöbrevet kapitel 4 så säger Paulus att han kom till dem på grund av kroppslig svaghet. Så att faktum är att de fick höra evangeliet tack vare att han var svag. Det är en ganska intressant tanke. Va? Och att de lyssnade på honom trots detta också. I första Timotebrevet, kapitel 5, så säger Paulus att han ger ett råd till timoteus hur han ska må bättre, för han har ju en problem med magen. Du ska ta lite vin. Eh, ja, det kanske är lite känsligt när man är i och brukar prata om att man inte har alkohol. <laughs> Men eh, ta lite vin för din mage. Ett praktiskt råd alltså. Det, han talar inte om helande just där i alla fall, och förbön kanske gjorde andra gånger. Eh, det var med om en intressant grej när jag råkar citera det en gång. En kvinna som var med på gudstjänsten som hade uppfattningen att bara om man tror tillräckligt så kommer alla att bli hela. Det kommer inte vara någon som är sjuk. Jag skulle vilja skicka henne till sjukhuset, men det gjorde jag inte. Hon säger då när jag tar det här och liksom tog det som exempel på att det faktiskt ibland. Även i Bibeln står så här, ja då hade vi Paulus en dålig dag när han skrev det där. <laughs> <laughs> så, jag menar, så sådana uppfattningar kan finnas. Men, men det finns alltså tillfällen där även Bibeln visar på att de fast då med på vägen så händer inget. Och likadant nämner Paulus, någon som heter Tro, ska jag säga rätt, Trofimus, i andra till morderbrevet fyra att han lämnar kvar honom sjuk i Miletus alltså, så det verkar att det fanns ju på den tiden med det var inte så att nu är det full fart här och det jag tror är viktigt när vi upplever sådana här saker det är ju att vi inte pressar på på den som lider och sjuk och liksom kräver en tro som ingen klarar av utan att vi finns där med uppmuntran med förbön, eh, samtal och eh, liksom stöttar personen även om det inte har blivit ett helande. Jag tänker att det är viktigt att få med det. Det finns ju i gamla testamenten en bok som heter Jobb. Och där har vi praktiska exempel på hur man inte ska bete sig. Eh, du kan väl läsa boken själv så behöver inte jag tala om för det, varför han hade det som han hade det. Men han var sjuk och han förlorade ägodelar och barn. och, och Det var verkligen en katastrof. Och så har han några goda vänner som kommer dit- och man tänker att goda vänner ska vara där för att uppmuntra Men Vad gör de? Först sitter de och tiger och säger ingenting en lång stund. Alltså tänkte dig att de kommer om du är sjuk och dåligt och så sätter sig någon där och säger ingenting. Alltså det skulle ju minst för min del vara frustrerande. Och när de väl börjar prata så är det liksom att de börjar pressa honom. Du måste ha gjort någon synd eftersom du har hamnat i det här. Eh, och vi som har facit till han vet ju att det var inte orsaken. Han levde rättfärdigt och, och, och verkligen ledde för Herren. Och han lämnar inte det trots sin svåra situation. Men de här vännerna liksom säger att det måste vara något, det måste vara något. Det är inte heller rätt. Man kan ju pressa någon så att det blir jättesvårt för den. Eh, vi har ett nytt med lite ursäga gärna vi läser vi läser ofta i samband med förbön för sjuka men som också kan kopplas ihop i det här sammanhanget i Jakobs brev kapitel 5 verserna 14 och 15 En och bland är sjuk ska han kalla på kalla på församlingens äldste och de ska be över honom och i Herrens namn smörja honom olja tronsbön. Ska bota den sjuke och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för den. Bekänna alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Eh, där om man läser lite snabbt kan man ju läsa in att jag han hade syndat. Och att därför måste han göra, bekänna. Men det står faktiskt inte så om ni tänker efter. Har han begått synder står i den här översättningen. Andra säger om han har. Jag tror det är viktigt att lägga märke till de där små detaljerna och orden i texten för att inte hamna fel och bara pressa någon. Och sen är det intressant med bekännelsen för att det verkar som både föredragaren och den sjuke skulle bekänna om det var något. Eh, kan vi fundera på varför? Kan det vara så att de har haft någon konflikt mellan varandra där de reda ut? Eller vad det nu handlar om? Men det fanns alltså med, men det säger inte att det är synd som orsakar varje gång. Det finns ju grundsynden i syndafallet Men det här personliga eh, Jesus Tar ju också upp det i samband med att en blind Blir helad eh, När de frågar var det hans föräldrar eller han Som hade syndat Och Jesus säger varken han eller Föräldrarna utan det var för Guds härlighet skulle bli uppenbarad Alltså jag tror det är bra att få med De bitarna också när vi tänker på Det här budskapet Så Även om det inte är så uppbygligt just den här biten så tror jag ändå att det är bra. Sen finns det i Johannes kapitel 5, vers 5, och det finns på fler ställen. Så frågar Jesus den sjuke, vill du bli frisk? Då kan man ju tänka att det var självklart. Jesus måste ju veta vad han behöver, han behöver inte ens fråga om han vill, utan han förstår väl att kommer en blind till exempel. Så det är klart att det är det han vill, att han ska bli frisk. Att han ska se. Men eh, Jesus tror jag ställer den frågan dels för att han vill ha en tillbakakoppling till den det gäller. Att vill du verkligen möta mig? Vill du ha det här? Och det finns människor som när de tänker efter så här, nej det vill jag egentligen inte. Jag har själv träffat en som hade varit eh, sjuk i stort sett hela sitt liv. Och säger till mig, nej jag vill inte att du ber att jag blir hela för jag vet inte hur jag ska klara av ett nytt liv. Eh, andra kanske tänker på att ja, hur går det då eh, med den medkänsla jag får från andra människor? Hur går det med eh, omsorgen, med att jag blir uppmärksammad? Jag kanske tappar bort allt det där om jag blir frisk. Det kanske man inte säger rent ut och kanske inte har klart i tanke. Men det finns alltså en anledning till att Jesus kan ställa den här frågan. Sen har du när tron saknas. Vi pratade förra veckan om att tron är viktig i det här. Men om tron saknas så då menar jag inte den kämpande tron där man liksom vill tro. Jag önskar verkligen att jag kan tro. Jesus hjälp mig att tro. Hjälp mig att jag kan tro och inte ha så mycket otro utan jag vill komma till dig. Då, då är man liksom kanske svag. Men det är ju inte den formen av otro som jag tror. Ja, som jag tror. <laughs> <laughs> um som det handlar om utan jag tänker mer på exemplet när Jesus kommer till sin hemstad Nasaret där det är en massiv hållning emot honom du har väl inget att ge du har ju vuxit upp här och vi känner dina föräldrar allihopa du har inget, vi vill inte ha det här och det slutar med att de driver ut honom ur stan till och med alltså en sån otro ser jag, som att det kan vara ett hinder Eh, visen kan Gud göra under där också. Sen har du exempel. Det kan vara att vänta. Det kommer att ske men inte just nu. Eh, jag kan hellre ha berättat det för förut Men eh, när jag var ungdomsledare i en församling i Dalsland i Dalsed. I Pingsförsamlingen där. Vi körde ungdomssamlingar gemensamt med missionsförsamlingen. Så vi var en ganska bra grupp. Och en kväll sov stycken hemma hos en av grabbarna som kom från missionsförsamlingen. Han kan ha vara 19-20 på den här tiden. Eh, alltså han är närmast min ålder än långa år efter, men inte många. Eh, och han berättade att han har fått några eh, problem med verk i munnen. och Han hade fått en tid dagen efter, det här var en söndag, där han skulle opereras för detta. Han skulle till trollätten på Älvsborgs läns sjukhus och där skulle det opereras. Och vi ber för honom. Vi har en sån övertygelse för kvällen att han blir helad. Alltså det var ingen som kunde fått ett stå efter den bönestunden. Därför var besvikelsen väldigt stor på måndag eftermiddag. Middag när han dyker upp hemma. Fanns skulle inte vara hemma så tidigt? Eh, vad är det som har hänt Lars? Ja, jag hade fått en infektion som gjorde att de inte kunde operera. Eh, så jag har fått en ny tid längre fram. Det intressanta var att han låg ju ändå inne ett dygn där. Och då berättar han sen att det var en annan på det rummet som han kom i samtal med och fick vittna om Jesus och fick föra den personen till frälsning. Eh, och sen ja tackar vi för det och sen när han fick den här tiden som han skulle ha som ersättning då var han helt frisk mm. så att eh, han kom att alltså se in på sjukhuset för att den andra skulle bli frälst mm. alltså intressant han nu Gud leder och verkar va? Eh, ska vi se vad var någon grej jag har noterat så fin handskript så jag vet inte vad jag har skrivit här Ja, det var nog inte så viktigt. Så. Men, eh, men det kan alltså ske i olika sammanhang och ibland förstår vi, ibland förstår vi inte. Det finns många olika möjligheter och jag ville bara ta ett par exempel på vad som kan hindra. Men min avsikt var ju inte att om för allt som hindrar utan vi vill ju ta fram Jesu namn att han förmår att Gud kan. Eh, det är mycket viktigare men ändå få en liten uppfattning och givetvis står ni väl att det finns många, många fler grejer. Jag kan inte dra allt ikväll. En fråga som kan vara intressant det är, vem får be för de sjuka? Vem kan göra det? Är det de som har gått fem år på teologisk högskola och så haft specialkursen helande, eller hur ser det ut? Hade du nog det när du gick på ALT?
1: Ja, man kunde välja en sån.
0: Ja, men inte så lång tid är det? <laughs> Nej, ja, men det är klart att man kan få lära sig en del. Men är det det som krävs för att jag ska kunna be för en sjuk? Nej, ja, det skakar hon som har gått på skolan på huvudet. Så då får vi ta det som bekräftelse. Eh, men vi sa ju förra gången att det här med helande... Det såg ut att höra till vardagen i den första församlingen. Det berättas gång på gång på gång. Och tittar jag på Jesu och hans tjänst så var det också någonting som ständigt hände. Så att det verkar som normalt så att man inte bör uppmärksamma sig jättemycket. Men vem som helst, ibland är det kanske pastorn, det är någon evangelist som får tjäna mycket på det sättet. Jag såg själv en gång en sån här kristen tv sändning direkt sändlig från en gudstjänst i Mobil i USA. Eh, ja, intressant predikan och sen så följde förbundet och det var alla möjliga saker med även sjuka. Så kommer de fram med en liten kille, jag tror han var i femårsåldern, eh, fram till estraden där och vill att den här evangelisten ska be för honom. Eh, och det syns tydligt att det finns inga ögon, den här gillen. Alltså det var bara hålen. Och han börjar be. Och så kan man se att det händer något där. Det var som att det växte fram någonting och ögonen fanns där plötsligt. Och den här killen fick då frågan, kan du se något? Och då svarar han, jag ser dig. <laughs> eh, Alltså vart ända från det att han föddes och framåt inte haft någon syn upplevande mitt i den här samlingen. Samma känns en man som också vill ha förbund och kom fram där, släpa sig fram på sina kryckor. Alltså Man ser att det är verkligen är ansträngning för dem att ta sig fram sen tappar jag bort honom i annat som händer där och rätt får se samma man när han skickar iväg kryckorna åt sidan och så bara dansa uppe på scenen alltså jag menar en sånt händer och det kan ju inte vi planera men det händer ja, så där i det fallet var du en som hade en speciell gåva att bli för sjuka men det finns i det normala samlingslivet också och det jag tror är viktigt här det är att jag har Guds nåd för ögonen. Att vi ser att det handlar inte om mig och att jag har så jättemycket kraft. Inte att jag är superandlig, det är inte det det handlar om. Utan i Guds, genom Guds nåd får jag vara med och tjäna honom. Det är det underbart när vi tänker så. Och det heter ju i Jakob kapitel 5, vers 16 i sista halvan: Den rättfärdiga spön har stor verkan. Eller mycket förmodligen rättfärdiges bön tror jag det stod i den här gamla överenskommelsen. Alltså att när du lever med herren i gemenskap och relation med honom då har du också möjlighet att be en verksam bön. Eh. Och det är underbart att vi får med att han som gett oss uppdrag kommer ihåg att som uppdrag i uppdraget förra gången. Att vi har fått uppdraget att predika Guds rike och botar de sjuka. Eh, och det måste innebära att alla får med. Skulle bara några få få det här, då skulle vi ju inte se mycket, för ingen kan ju hinna allt. Eh, sen spelar <här> åldern ingen roll heller. Ibland har jag berättat för förut om min son Tobias. Jag ska bara nämna kort igen. Eh, han kan vara varit ungefär i fyraårsåldern tror jag och jag kände av magen så att jag inte mådde bra, känner mig väldigt trött gick och la mig mitt på dagen kommer han in på rummet, pappa, varför ligger du så här mitt på dagen jag, sa, jag mår inte riktigt bra då ska jag be till dig, sa han. <laughs> och så bar han en kort bud Jesus gör så pappa blir frisk sen försvann han iväg och började bygga med några legor någonstans ja, eh, mindre än en halvtimme senare så jag på benen och känner ingenting en liten kille på fyra år Amen. Eh, Carl Gustaf Severin kanske ni känner till han berättade om sitt barnbarn när det var i fyraårsåldern då hade hans fru fått svårt med gallsten så att hon till och med började in på sjukhuset och han, Carl Gustaf han berättade, han bad en massa sån komplicerade bönor om Gud du är stor och mäktig och hela det där som vi tänker att det måste vi göra och ibland kanske det är bra att bygga upp sig så men så sa han så fick den här lilla grabben, jag tror han var 4-5 års åldern, höra att mormor är sjuk, hon har eh, gallsten och hon mår jättedåligt. Och då sticker killen in på ett rum och så hör de honom, hur han ropar högt, Jesus, nu får du fixa mormor. <laughs> och hjälpa henne att förstå att hon inte ska äta jord också då till och då undrar man ju vad det var för något men då var det det med stenarna han trodde alltså att hon hade ätit jord av stenarna så. alltså åldern men Gud grep in och helade henne fullständigt jag tänker att det här visar att Gud kan använda alla åldrar för runt 30 år sedan läste jag en intressant artikel det fanns det finns en tidning som heter Alla ledare Eh, användes mycket bland de som jobbade med barn och ungdom i församlingarna på den tiden eh, Där fanns en intressant berättelse från Esbjerg i Danmark De hade haft en svår period i församlingen så att det var lite en miss, ja, missnöje och trötthet och utav någon anledning som inte minns eh, hur de beskrev det så var det barnen och tonåringarna att be i det här läget och det blev så att de gick in i en förbekännelse de här barnen och tonåringarna. De började be för de vuxna som kommer i tjänsten, De bad för om helande. De bad om Gud skulle gripa in på andra sätt. Det blev en vändning för hela församlingen. Eh, där, där alltså även de här problemen låts rätta och det blev en förnyelse tid. Men tänk att Gud, han använde barn och tonåringar i det här tänker att där ser vi vilka underbara hur underbar Gud är. Så jag har gjort att jag ska ändra ordningen här så gör jag. Sen när det gäller helandet också jo, så finns det ju även det här bland andens skåvor som står där i helandet botande av sjuka i grundtexten står ju faktiskt eh, gåvor, alltså i, i pluralis. Och till och med dubbel pluralis, alltså till och med ordet helande, står det i, i. Det finns ju människor som blir utrustade i de heliga andel. Det ska inte dra för mycket, för det kör vi med i våras här. Men eh, får en gåva att tjäna speciellt här. Eh, jag tror att man kan säga att man märker det när man ser att det ständigt händer något när en person ber. Eh, att den gåvan är i bruk. Det finns många vittnesbörd om det. Och eh, att det oftast då också blir helande. Alltså den bekräftas. Så det finns de som har den sidan i bönen också. Sen har det en sak till. Vi läste versen förut i Jakob kapitel 5, vers 14. Att kalla på församlingens äldsta alltså ledarskapet i församlingen. Eh, när jag läser det så får jag uppfattningen, nu får Linnea rätta mig om jag ligger fel här. Att det finns en gåva som är nedlagd i just det andra ledarskapet i besamlingen. Alltså att hela ledarskapet har en gåva att tjäna Gud här. Håller du med om det? Absolut. Ja, tack så du <laughs> Och att man alltså kan uppleva att man i den tjänsten får vara med och be om helande för människor. Det var skönt att veta att när man är med i församlingsledning att det inte bara handlar om ekonomi och administration och annat utan att det är en tjänst på det här sättet också. Och även annat. Man står även om man får undervisa och så vidare. Men det ligger nedlagt där Och det är intressant. Jag läste faktiskt en intressant grej här som hade hänt någonstans. Det var den John Wimbergen som skriver i en bok som heter ska jag se, jag tror jag ska upp det här. Ska vi se om jag hittar. Jo, boken heter Helandets kraft. Eh, och där skriver han och berättar om en kvinna som har blivit sjuk. Och nu är det så att den teologiska uppfattningen i den församlingen var att det här sker inte i vår tid. Utan att det här är någonting som upphörde i och med att Nya Testamentet var färdigskrivet. Det finns en sån lärare, mer eller mindre stark, på olika håll. I alla fall är ledarskapet var helt övertygad om att det här inte för vår tid. Vi har blivit komplett, det behövdes innan för människor skulle få budskapet till sig. Men den här kvinnan, hon visste tydligen inte vad hennes ledarskap sa. Så hon kontaktar någon av de äldste i församlingen och säger Jag vill att du kommer att be för mig och smörja med olja som nu står i Jakob och han tänkte att ja, hon är så sjuk så jag vill inte bara diskutera men jag går väl dit och ber för den då. han gör det och kvinnan blir helad alltså, trots att han själv trodde att det var förbi det gjorde ju att de fick tänka om förstås eh. eller att man ibland kanske upplever att det är som en plikt eh, det var det ju för sig i det fallet också att ja, nu är det någon som är sjuk här och ber om förbön och egentligen känner jag mig inte så jätte så jag vet inte om jag Ja, så ber man bara för vad som snäll så säga. Och Gud kan verka och hela. Jag själv har haft med sånt. Eh, en god vän till mig som ja, han dog, dog för ungefär 15 år sedan nu. Han var svårsjuk. Han, eh, hade det mesta man kunde ha av sjukdomar kan man säga. Det var hjärtat, det var diabetes, det var problem med ben och jag vet inte vad det var allt. Eh, han var pastor och tidvis fick han sjukskriva sig när han inte orkade sin tjänst och så sa han ändå att eh, en söndag jag ville ha vara med på gudstjänsten även om jag inte orkade medverka han såg till att han kom så sent så han slapp slapp hälsa på folk och berättade vad han hade det för det tyckte han var chattigt. Eh, sätter sig längst bak för han tänker här får jag vara i fri och här kan jag komma ut snabbt igen men så berättade han, det hjälpte inte en man som var med på den här gudstjänsten kommer till honom ganska snabbt och säger du, du måste be för min fru hon ska opereras i morgon och hon behöver förbön så att det går bra jag minns inte vad det var för sjukdom men det var en ganska allvarlig historia i alla fall och, sen, och liksom gör sin plikt och ber bara för att de önskar och så en ganska kort bön så han fick ge sig iväg så. Nästa dag på förmiddagen ser han ute i centrum på den lilla stan och skulle handla något. Resten så bromsar en bil in på handelsangalsidan och då är det den här mannen som hade begärt förbönen. Hoppar ur bilen snabbt, springer fram till honom och säger, du, har du hört vad som har hänt? Nej. Min fru skulle ju opereras i morse. De hittade inget fel på henne när det var dags. <laughs> alltså, han hade liksom Bett för att han, ja, för att han liksom kände sig tvungen, det var en plikt, men inte mer. Och Gud griper in, och alltså visst är det underbart vad Jesus kan. Det är ju det vi har, den stora läkaren Jesus. Sen är det ju bra att tänka på just det när det gäller oss alla, att vi får tjäna. Markus 16, läste du förra gången också, men kan vi läsa idag men I vers, så ska jag se här så jag säger rätt vers också ett ögonblick. 16 och 17. Det tänker tecken ska följa dem den som tror. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna och om de dricker något dödligt gift ska det inte skada dem. Det ska lägga händerna på det sjuka och det ska bli friska det kommer uppdraget och här är ju riktat till den som tror det var ju flera grejer som kanske tycker lite märkvärdiga i den versen också men jag tänker att det handlar om speciella situationer eh, där man hamnar i någon situation där blir, händer någonting, alltså inte att man håller på och leker med det här men just den här sista meningen, det var den jag ville ha fram idag de ska lägga händerna på och de sjuka och de ska bli friska vi säger att det är en allmän kallelse, så det ska följa den som tror. Det står inte att det bara är några stycken som tror, utan de som tror. Något liknande har vi i ska säga, det första Petrusbrevet, 2, vers 9. tror det ska vara Petrus, jag har bara skrivit i andra kapitel 9 av vers som jag inte anger vilken bok det var i mina notiser här. Det var lite slarvigt, men jag är nästan säker på att det var Petrus. Kapitel 2, vers 9 säger så här Ni är ett utvald släkte ett konungsligt prästerskap och ett heligt folk ett Guds eget folk för att ni ska förkunna hans härliga gärningar. Alltså här är det allmänna igen. Alltså Det betyder alltså för att tala klartext att du får med och be du får göra det och du får göra det. Alltså jag kunde peka på vad den här och resten av församlingen med. Det finns en kallelse nedlagd där vi får vara med och tjäna. Visst, är det är underbart. Eh, jag talade om detta en gång i en annan församling. Och det var ett som jubel när vi kom in på det här att tänka att jag får vara med. Eh, ni kanske känner till det så bra för, för ni reagerar knappt med det. <laughs> Men de var alltså riktigt så övertygade på för att. Alltså det var många som var ganska nya i tron där så att det kanske förklarar saken. Men det är ju det underbara att vi får höra med. Att även om det finns speciella gåvor, speciella situationer där Gud använder människor på ett annat sätt. Och ändå en av oss var med. Så du kanske har någon som är hemma ikväll som inte orkar vara med för att han inte mår bra. Du kan få gå hem i kväll och be för den. Du kan få be för någon du träffar på stan som säger att jag mår inte bra. Du kan få vara med om det i olika sammanhang. Eh, var bara öppen och låta ledas av anden. För du har en stor läkare. Det finns en gammal segertornesång som börjar som att den store läkaren är här. Eh, alltså en, vilket innehåll egentligen. Och det här får vi vara med om. Eh, det var vad jag hade för idag. Nästa gång om en vecka då tänkte jag Ta upp bland annat hur vi kan be och var någonstans vi kan be. Lite sådana saker, det kommer lite annat också, men det hör till. Alltså hur kan vi be? Kan ni fundera på, för ni kanske kommer på saker som inte jag säger. Då, men, men vi ska ta det lite grann också för att hjälpa varandra att tjäna. Och sen har vi då den här speciella förbundskvällen om 14 dagar. Men som jag sa när vi började, du måste inte vänta. Varje gång vi möts så får vi be till Herren och be att han verkar. Så du kan få uppleva idag. Du kanske har gått och kämpat länge med någonting och tyckt att ja, jag vet inte om det hjälper om vi en gång till. Jag måste citera en evangelist som besökte en församling där jag var med en gång. Han kommer och sa Ja, om det inte har hänt något 99 gånger när ber så ber jag en hundrade också för det kanske då det händer. Men mm. <laughs> alltså har den här förväntande tron här är du för mor. du kan, du är min läkare. Eh, ska vi ta en stund och vi be för varandra? Och är det någon som vill ha speciell förbön så gör du något tecken eller kommer fram här så får vi be för det. Eller du knuffar till din granne och säger be för mig. Det går också bra. Tack Jesus att vi får leva i detta, att du vill verka. Tack att eh, jag vittnar sker. Tack att vi framförallt har ett ord som ger oss grunden för era. Tack att ditt namn är Avrafa, alltså Herren läkaren. Tack att Jesus, att du är den stora läkaren som förmår. Tack att det finns läkedom i dina sår. Tack att när du dog på korset och bar vår synd så bar du också våra sjukdomar och våra lidande här. Jag bara ber att den som längtar ska få uppleva det vidrörandet. Jag ber att vi ska få se en tid i vår församling då människor upplever att det finns hjälp hos dig att få. Att det kommer att bli någonting som kommer att märkas här i vår stad att du är verksam här, Jesus. Jesus, jag vill be den bönen även för våra vänner i de andra församlingarna att vi ska få uppleva en gemensam tid där vi ser dig verka på ett underbart sätt. Jag ber för var och en som vågar gå ut på vattnet här och ta de här stegen. Tack att du hjälper oss att inte frukta, att inte vara rädda. Att vi inte håller på med alla funderingar på vad, hur är det är om det inte händer något. Utan att vi i förtroende till dig uttalar i bönen vad du kan göra, här. Jesus, vi önskar att få se människor hela det. Och nu vill jag ber för mina vänner som är samlade här. Du vet vem som bär på något i sin kropp idag. Du vet den som har det jobbigt för att det är något som plågar ständigt. Det kanske är smärta, det kanske är eh, ja, allmänt dåligt mående. Men då ber jag att ingripa den Du vet den som bär på djupa sår i sitt inre också på grund av saker som har hänt i livet. Tack du även där finns läkedom här. Jag bara prisar dig. Tack Jesus att du möter oss idag. Tack att du är med den som verkligen vill söka ditt ansikte ikväll Herre. Jag ber att det ska ske. Tack Jesus.